Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. La secretaria de Comercio de Estados Unidos ha estado de visita en Pekín. Otros tres altos cargos de ese país han hecho lo mismo en los últimos tres meses. ¿Qué hay detrás de todo esto? Ayer se suicidó en Santiago uno de los militares chilenos condenados el lunes por el asesinato del cantautor Víctor Jara en septiembre de 1973. ¿Qué significado tiene ahora esa sentencia? En España se sigue hablando de Luis Rubiales, apartado de la presidencia de la Federación de Fútbol por el beso a Jenny Hermoso. Hoy les contamos sobre otros escándalos en su carrera. Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 30 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Hay visitas internacionales que son mucho más que una visita. Una de ellas es la que ha llevado a cabo en Pekín desde el lunes la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo. Allá ha sido recibida por su colega chino, Wang Wentao. Nada más llegar, Raimundo dijo que Estados Unidos y la China deben mejorar la comunicación y mantener un vínculo estable. Algo similar señaló en la embajada de su país en Pekín, a cargo del experimentado diplomático Nicholas Burns. Allí, Gina Raimondo afirmó que la relación de Estados Unidos y China es una de las más relevantes del mundo y que es profundamente importante que la conduzcan responsablemente no solo para la economía de ambos países, sino de todo el planeta. Gina Raimondo tiene razón. Basta imaginar que del total del Producto Interno Bruto Global, la economía de Estados Unidos representa el 25% y la de la China el 17%. Al hacer la suma, eso da nada menos que el 42%. La visita de Gina Raimondo a la China no ha sido un hecho aislado por parte de una funcionaria del gobierno estadounidense de Joe Biden. Para empezar, en junio estuvo en Pekín el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken. Pocos días después, a principios de julio, aterrizó en la capital china la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y dos semanas después, el enviado especial para el cambio climático, el exsecretario de Estado, John Kerry. ¿Qué hay detrás de la visita de Gina Raimondo a Pekín? Hablamos ayer con Macarena Vidal Lee, corresponsal del diario madrileño El País en Washington y quien fue corresponsal por 10 años en Pekín. Esta visita hay que leerla en dos planos. 
El primero es la importancia de la relación comercial. Son 700.000 millones de dólares los que se intercambian cada año en los dos países. Se habla mucho del desacoplamiento, pero la realidad es que las dos economías siguen dependiendo la una de la otra. Estados Unidos necesita los productos baratos que le vende China. En 2022 compró nada más y nada menos que medio billón de dólares en productos chinos y Pekín necesita que, le, que Estados Unidos le compre sus productos. Pero más allá de la relación comercial y el segundo plano, el más importante es la relación global entre las dos grandes potencias del mundo. ¿no? Es una relación sumamente importante para ambas y para todo el mundo en todo tipo de planos, el militar, el comercial, el económico, el diplomático. De la cooperación entre los dos depende, por ejemplo, que el mundo avance en la lucha contra el cambio climático. Pero es una relación que acumula también años de grave deterioro. Los presidentes Joe Biden y Xi Jinping acordaron el año pasado resetearla por miedo, entre otras cosas, a que pudiera producirse un incidente que desembocara en consecuencias graves y no deseadas. Pero es que en febrero llegó el incidente del globo chino, supuestamente espía, que cruzó el territorio estadounidense y que Estados Unidos acabó derribando, y aquello supuso la práctica congelación de las relaciones, muy especialmente las, las militares, que son claves para evitar que este incidente potencial del que hablábamos pues pudiera descontrolarse. ¿no? Desde entonces y después de meses de negociaciones más o menos discretas se ha estado intentando estabilizar esa relación y han visitado Pekín cuatro altos cargos estadounidenses pero esos intentos parecen un poquito descompensados porque China no ha mandado a nadie de ese rango a Washington todavía y no quiere restablecer las, las relaciones militares. Así que va a ser interesante ver ahora en septiembre, eh, durante la cumbre del G20 en la India, lo que ocurra, si Biden y Xi eh, se ven y qué es exactamente lo que hablan. Uno de los siete condenados el lunes de esta semana por el asesinato hace casi 50 años del cantautor chileno Víctor Jara se suicidó ayer cuando fueron a notificarle la sentencia. Se llamaba Hernán Chacón Soto y era un brigadier retirado del ejército. Chacón tenía 86 años y había sido condenado, al igual que otros seis exmilitares, a 15 años de prisión por el delito de homicidio y a 10 por el de secuestro. El superprefecto Óscar Alvarado se refirió ayer a la forma como Chacón se quitó la vida. Eh, funcionarios de la Policía de Investigaciones, dando cumplimiento a una resolución judicial emanada de la Ilustrísima Corte de Personas de Santiago, llegaron hasta este domicilio y es en ese contexto cuando la víctima, en un momento determinado, toma un arma de fuego, la cual se encuentra debidamente inscrita a su nombre y se habría quitado la vida. Víctor Jara fue detenido en Santiago el 12 de septiembre de 1973, un día después del golpe militar que le dio al presidente Salvador Allende el general Augusto Pinochet. Jara fue llevado luego al Estadio Chile, donde fue torturado. Lo golpearon brutalmente, le cortaron la lengua para que no pudiera cantar y los dedos para que no pudiera tocar la guitarra. Su cadáver fue encontrado cerca de un cementerio una semana más tarde. Tenía 56 fracturas y 44 tiros. Por su muerte fueron condenados a una pena similar Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Jacé Macei, Ernesto Bethke Wolf y Juan Jara Quintana. Rolando Melo fue sentenciado a un castigo menor por encubrimiento. Víctor Jara tenía 40 años. El estadio donde murió lleva ahora su nombre. 
Muchas de sus canciones eran muy conocidas. Una de las más célebres se titula Te recuerdo Amanda, que es como se llama su hija y que narra la historia de una pareja de la clase obrera. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. ¿Qué significado tiene la condena por la muerte de Víctor Jara? Llamamos ayer a Santiago, a Rodrigo Bustos, director en Chile de Amnistía Internacional. Algunos han dicho con razón que la justicia, cuando es tan tardía, es eh, prácticamente una denegación de justicia. Eso, sin lugar a duda, es muy cierto y de alguna forma ha ocurrido en el caso de Víctor Jara. La sentencia definitiva llegó... 49 años, 11 meses y 13 días después de su brutal asesinato. Ahora bien, hay que señalar que esta sentencia, no obstante lo tardía que llega, es eh, también un acto que es relevante, puesto que hoy día en Chile más del 80% de los casos de personas desaparecidas, torturadas o ejecutadas todavía no ha tenido ninguna sanción. Y por cierto, y lo hemos dicho desde Amnistía Internacional, que una sociedad en que se respeten los derechos humanos de todas las personas se tiene que construir con verdad y justicia. Y en ese sentido, esta sentencia que llega a pocos días de conmemorarse los 50 años del golpe de Estado es relevante para la familia de Víctor Jara, pero es relevante e importante para la sociedad chilena en su conjunto, para eh, que él nunca más se haga realidad y para avanzar en una sociedad basada en justicia, basada en verdad y para que no se repitan las atrocidades cometidas en Chile durante el periodo de la dictadura militar. Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. Hace ya 10 días se originó el escándalo del entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el revuelo continúa. La causa fue el beso que él le dio tras la final del Mundial de Fútbol Femenino a la jugadora Jenny Hermoso. Ha habido muchas reacciones desde entonces, sobre todo porque Rubiales se ha negado a renunciar. La FIFA lo suspendió y estudia inhabilitarlo por 15 años, y los presidentes de las federaciones territoriales españolas le quitaron el respaldo. Como si fuera poco, la Fiscalía lo investigará por acoso sexual si Jenny Hermoso lo acusa. Y ayer el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, dijo aquí en Madrid lo que podría pasar si el Tribunal Administrativo del Deporte admite su denuncia. Una vez el Tribunal admita trámite nuestra denuncia, podremos convocar en 48 horas a la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes donde vamos a proponer la suspensión del, del expresidente de la Federación Española de Fútbol hasta que no se produzca la resolución definitiva del tribunal. 
Lo curioso de todo esto es que el beso no consentido a Jenny Hermoso logró afectar finalmente a Luis Rubiales, un hombre que ha sobrevivido a múltiples escándalos. ¿Cómo es la historia, Jorge? Paz es verdad. Luis Rubiales se ha visto envuelto en varios escándalos desde que llegó a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol en el año 2018, o incluso desde más atrás. Miren, cuando era presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, la AFE, una arquitecta que le hizo unos trabajos en una casa en Valencia lo denunció. Según ella, Rubiales no solo le quiso hacer unos pagos exagerando facturas a la asociación, sino que llegó a agredirla físicamente. Luego, ya como presidente de la federación, lo investigaron por haberse ido seis días de viaje a Nueva York con una pintora mexicana, argumentando que iba a tener reuniones en las Naciones Unidas y en la Liga de Fútbol de Estados Unidos. El viaje lo pagó, claro, la Federación Española. Después, en el año 2020, un tío suyo lo denunció. Dijo que Rubiales había organizado una orgía en Salobreña, un pueblo en la costa mediterránea, pagada con tarjetas de crédito de la Federación. A Rubiales lo señalan, además, por haberle hecho pagar una comisión de 24 millones de euros a una empresa de Gerard Piqué por haber conseguido para Arabia Saudí, un país con un régimen autoritario, la sede de la Supercopa de España. En ese torneo juegan los dos primeros de la Liga Española con los finalistas de la Copa del Rey. Y un último dato. Luis Rubiales se gana 650 mil euros al año a título de salario y otros 250 mil por ser vicepresidente de la UEFA. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El estado de la Florida se prepara para la llegada hoy miércoles por la mañana del huracán Idalia, que es de categoría 3. El huracán, tras haber pasado por Cuba, entrará por la costa oeste del estado, por la bahía de Tampa, y puede ser muy peligroso según las autoridades. El gobernador Ron DeSantis pide el máximo cuidado y el presidente Joe Biden declaró en emergencia la zona. La FIFA declaró ayer que el gol que la colombiana Linda Caicedo le marcó a Alemania a finales de agosto fue el mejor del Mundial de Fútbol Femenino. La anotación le permitió a Colombia ser líder del grupo en el torneo jugado en Australia y Nueva Zelanda. Linda Caicedo nació en Candelaria, en el Valle del Cauca, hace 18 años y fue contratada recientemente por el Real Madrid. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.